0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب البول في الإناء وقال أخبرنا أيوب بن محمد بن الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام النسائي رحمه الله باب البول في الإناء أي عند الحاجة إلى ذلك وقد جاء في هذه وقد اتى بهذه الترجمه في حديث اميمه بنت رقيقه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم اناء يبول فيه يضعه تحت السرير وجاء في سنن ابي داود ان ذلك كان بالليل انه كان يفعل هذا بالليل وفي الحديث جوازه مثل ذلك عند الحاجة وفيه اتخاذ السرير لأنه هنا قال يضعه تحت السرير يعني ففيه اتخاذ الأسرة والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ السرير وجاء ذلك في أحاديث غير هذا الحديث الحديث ذكره النسائي من او من هذا الطريق الذي هو طريق اميمة اميمة بنت رقيقة الصحابية وقال باسناده حدثنا ايوب حدهنا ايوب ابن محمد الوزان وهذا احد الثقات خرج له ابو داود والنساء وابن ماجة أبو داود النسائي وابن ماجه خرجوا لهذا الرجل الذي هو أيوب بن محمد الوزان ويرويه عن شيخه أزهر وأزهر و... ويرويه عن حجاج وحجاج جاء ذكره هنا غير منسوب وهذا يسمونه المهمل يعني في المصطلح إذا جاء الرجل غير منسوب يسمى هذا النوع من الوعي لهم الحديث المهمل يعني مهمل من النسبة وهو غير مبهم لأن المبهم مثل ما إذا قيل رجل أو عن رجل فهذا يقال له مبهم وأما إذا سمي ولم ينسب فهذا يقال له مهمل والمهمل يحتاج إلى معرفته لا سيما اذا كان هناك من يماثله ومن يسمى بهذا الاسم من يكون عدد وحجاج في الكتب عند النساء وعند غيره عدد وقال لهم حجاج وهم في طبقات مختلفة وفيهم من هو في هذه الطبقة لكن الطريقة الطريق إلى معرفة الرجل المهمل ومعرفة نسبته وتمييزه عن غيره ممن يشاركونه في الاسم معرفة الشيوخ والتلاميذ معرفة كونها روى عنه يعني فلان الفلاني روى عنه فلان ورواه هو عن فلان ورواه هو عن فلان وفي ترجمة تلميذه الذي روى عنه وهو أيوب بن محمد الوزان ذكر أن أنه روى عن جعفر بن محمد المصيصي جعفر حجاج حجاج بن محمد المصيصي روى عن حجاج ابن محمد المصيصي وعلى هذا فقد تعين هذا المهمل تعين هذا المهمل وكذلك في ترجمة من ابن جريج ذكروا في ترجمته أنه روى عنه حجاج بن محمد المصيصي ما ذكروا في ترجمته من اسمه جعفر من روى عنه ممن من اسمه جعفر الا جعفر بن محمد المصيصي. حجاج بن محمد المصيصي. فذكروا في ترجمه ابن جريج انه روى عنه حجاجي بن محمد المصيصي. وفي ترجمه الوزان انه روى عن حجاج بن محمد المصيصي. وعلى هذا فقد عرف. لأن المزي لما ذكر الذين رووا يعني من روى عنهم أيوب بن محمد الوزان ذكر في ترجمته ذكر في شيوخه حجاج بن محمد المصيصي ما ذكر من يسمى حجاج سواه وفي ترجمة ابن جريج ذكر ان من روى عنه حجاج بن محمد المصيصي ما ذكر في ترجمته في تلاميذه من روى عنه اسمه حجاج سوى هذا اذا عرف هذا المهمل اذا عرف هذا المهمل واتضح بمعرفه آه الشيوخ والتلاميذ وان شيخه قيل في ترجمته روى عنه فلان وسمي ولم يذكر حجاج اخر سوى حجاج محمد المصيصي والوزان كذلك في ترجمته قالوا روى عن حجاج بن محمد المصيصي وبهذا اتضح هذا المهمل وعرف هذا المهمل الذي كان قبل ان يتبين نسبه ملتبسا مع غيره، الانسان اذا قرا في التقريب من يسمى حجاج بن محمد حجاج هكذا يجد كثيرين من يسمى حجاج من هم في طبقه هذا الرجل لكن بمعرفة بالاطلاع على التراجم وأن هذا روى عن فلان وهذا روى عنه فلان يتضح وكذلك أيضا في ترجمة في ترجمة الحجاج أيضا يذكرون أنه روى عن فلان وروى عن فلان روى عن فلان وروى عنه فلان تتبين بهذا أن حجاج بن محمد المصيصي هو المعني بهذا الإسناد وكما قلت لكم هذا يسمى في علوم الحديث المهمل ومعرفته بمعرفة الشيوخ والتلاميذ وقد تبين هذا الرجل وهو ثقة وهو من رجال الجماعة اللي هو حجاج بن محمد المصيصي من رجال الجماعة وهو من الثقات الأثبات وبالمناسبة سبق أن مر في الحديث السابع عشر وهو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي كان إذا ذهب المذهب أبعد والذي قال فيه هناك إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ و يروي عن محمد بن عمرو، ومحمد بن عمر يوجد في طبقة، في طبقة واحدة اثنان، محمد بن عمرو بن حلحلة، ومحمد بن عمر بن عمرو بن علقبة بن وقاص الليثي، وسبق أن قلت لكم أنه ابن حلحلة، محمد بن عمرو بن حلحلة، لأنه في ترجمة إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، قيل انه يروي عن عن جعفر بن محمد بن يروي عن يروي عن محمد بن عمرو بن حلحله وعن محمد بن عمرو بن علقمه وعن, وعن محمد بن عمرو بن علقمه ولكن في ترجمه ابي سلمه الذي هو شيخ محمد بن عمرو هذا الذي الذي قال له مهمل يعني مهمل بالنسبة للجد لأنه اتفق الاسمان ولكنه ما عرف تعيين أيهما ذكر في ترجمة أبي أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أنه روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وما ذكر في تلاميذه محمد بن عمرو بن حلحلة فإذا يكون محمد بن عمرو بن علقمة وليس محمد بن عمرو بن حلحله لان لانه ما ذكر في, في تهذيب التهذيب ما ذكر في تهذيب الكمال من تلاميذ محمد من تلاميذ ابي سلمة ابن عبد الرحمن محمد بن عمرو بن حلحله وانما ذكر محمد بن عمرو بن علقمه ومحمد بن عمرو بن حلحله كما عرفنا سابقا هو ثقه واما محمد بن عمرو بن علقمه فهذا قال عنه الحافظ في التقريب انه صدوق أنه صدوق له أوهام وقد خرج حديثه الجماعة اللي هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. قلت هذا بمناسبة هذا الكلام على حجاج بن محمد المصيصي ايش بعده؟ شيخه عن ابن جريج وعبد وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي عبد الملك ابن عبد العزيز المكي وهو ثقة وعن عن حكيمة بنت أميمة تروي عن أمها أميمة بنت رقيقة وهذا ال وهذه الأسماء الثلاثة كلها مصغرة كلها على صيغة فعيلة حكيمة وأميمة ورقيقة كلها على صيغة واحدة وعلى صيغة فعيلة حكيمة بنت أميمة وأميمة بنت رقيقة كلها على وزن واحد وعلى صيغة واحدة أما حكيمة بنت رقيقة التي بنت اميمه التي يروي عنها من جريج فقد رواها ابو داوود والنسائي خرج حديثها ابو داوود والنسائي والحافظ التقريب قال لا تعرف في ترجمتها قال لا تعرف و في تهذيب التهذيب ذكر أن ابن حبان ابن حبان أوردها في الثقات في كتابه الثقات أوردها في كتابه الثقات وجاء أيضا أن ابن حبان خرج حديثها في صحيحه لكن ابن حبان كما هو معلوم من طريقته في الثقات أنه قد يذكر في الثقات من يذكره في الضعفاء لأن يذكر في كتابه الثقات من يذكره في كتابه الضعفاء ولهذا فإن توثيقه وحده يعني فيه نظر عند بعض العلماء وإن كان بعضهم يعتبره و... أما أمها أميمة فهي صحابية. والصحابة كما هو معلوم لا يُسأل عنهم ولا يحتاج إلى معرفتهم. بل الرجل المبهم أو المرأة المبهمة إذا أضيف إذا ذُكر أنهم من الصحابة فذلك كافٍ في قبول حديثه لأن الصحابة لا يُسأل عن عدالتهم وعن توثيقهم لأن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم وغيرهم هم الذين يحتاجون إلى التوثيق والتعديل والتجريل وأما الصحابة فلا يسأل عنهم بعدما يقال إنه صحابي يكفيه نبلا وشرفا وفضلا أن يوصف بأنه صحابي ف. حكيمه يعني كما قال الحافظ انها لا تعرف ومعنى هذا انها مجهوله والحديث صححه الالباني في صحيح ابي داود وفي صحيح النسائي وقال عنه حسن صحيح في سنن في سنن النسائي صحيح سنن النسائي ولا ادري يعني يعني وجه حكم عليه بالصحة هل هو لكون له طرق وشواهد أخرى لا ندري عنها أو أنه يعني أو أنه أو أنه, أو أنه يوثق أو أنه, أنه يعتبر من وثقه من حبان يعني أنه معتبر لا أدري عن الحقيقة والواقع في هذا وهذه أول شخص يمر بنا في سنن النساء يقال إنه لا يعرف يقال فيه إنه مجهول أول شخص يمر بنا هو هذه المرأة التي هي حكيمة بنت أميمة التي روى عنها بن جريج وروت عن أمها أميمة بنت رقيقة الصحابية رضي الله تعالى عنها قال البول في التصق وقال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يقولون إن النبي صلى الله, ع... صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالتصق ليبول فيها فانخنفت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى ثم اظهر هو ابن ثم ارد النساء هذا الباب وهو باب البوري بالطست والطست اناء وجاء ذكره او محل الشاهد في جاء, جاء الحديث حديث عائشه رضي الله عنها في قصه مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي توفي فيه عليه الصلاه والسلام وانه دعا بالطست ليبول فيه وانها انخنثت في نفسه يعني بمعنى انها ارتخى وحصل الموت وما تشعر بانه مات يعني رات حصول الارتخاء في جسده وخرجت نفسه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها ومقصودها من هذا أنها كانت على علم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وأنها لا يخفى عليها شيء من أحواله في مرضه فقد قالت هذا الكلام بمناسبة أنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي فأنكرت ولعل, ولعل ذلك أنه كان في المرض فأخبرت أنها في حال مرضه على علم تام به وأنها عالمة بأحواله وأنها ملازمة له بل وقد خرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها وفي هذا الحديث لما سمعت بأن بأنه قيل أن النبي صلى الله عليه أوصى لعلي وذلك بعد ما وجد الشيعة والمتشيعون ووجد وجد منهم الكلام ومن المعلوم أن هذا حصل في زمن علي ومعلوم أن عائشه رضي الله عنها عاشت بعد علي مدة طويلة عاشت بعد علي يعني ما يقرب من 18 سنة علي توفي سنة 40 وهي عاشت بعده يعني ما يقرب من ثمانية عشرة سنة بمعنى انه وجد في ذلك الزمان الشيعة الذين كانوا يتكلمون وكما هو الموجودين في زمن علي فهي لما سمعت انه اوصى لعلي ولعل ذلك انه كان في في مرض موته بينت الحالة التي كان عليها في مرض موته، وأنها كانت على علم به، وأنها كانت ملازمة له، وأنه في الوقت الذي خرجت روحه، كان على صدرها، وأنه دعا بالطست ليبول فيه، فأنخنثت نفسه، يعني معناه أنه ارتخى ارتخت أعضاؤه بسبب الموت، وما أشعر أنه مات، كما جاء في بعض الروايات، وما أشعر أنه مات، يعني آه يعني حصل هذا الارتخاء وما تشعر أنه مات ومات عليه الصلاة والسلام في هذه الحال هذا الارتخاء والانخناث الذي حصل وكون اه ارتخت أعضاؤه عليه الصلاة والسلام ولم يملك نفسه ومال عليه الصلاة والسلام وخرجت روحه في تلك الحال قالت فمتى أوصى وكيف أوصى تنكر على هؤلاء الذين قالوا هذه المقاله ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام ما اوصى لا لابي بكر ولا لعلي ولا لغيرهما وقد جاء في ذلك احاديث تدل على هذا يعني مثل ما جاء في حديث عمر في قصه وفاته لما قيل له استخلف قال ان استخلف إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن لم أستخلف فقد استخلف من هو خير يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام فالرسول لم يستخلف يعني ما عين أحدا بالاسم ما قال فلان الخليفة بعدي ولكنه جاء عنه ألفاظ وجاء عنه أمور مشعرة وموضحة بأن الأحق بالأمر من بعده أبي بكر. بل قد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعاش ادعي لأباك وأخاك لأكتب له كتابا فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمني ثم قال: ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني ما أنا ما بحاجة للكتاب. المسلمون سيجتمعون على خيرهم. ولا يحتاج الأمر إلى كتاب. فهذا يعني إشارة واضحة جلية بأن الله تعالى قدر وأن قدر بأنهم سيجتمعون على هذا الرجل وأن أنه يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر يعني فما قال الخليفة بعد أبو بكر ولكنه جاء عنه شيء يدل على أنه الأولى وأن هذا الأمر سيتم برضا من المسلمين وباتجاه من المسلمين وباجتماع من المسلمين عليه دون أن يكون هناك نص لأن لو كان هناك نص ما في مجال للرأي ولا في مجال الاختيار لكن لما كان لم يكن هناك نص والمسلمون سيجتمعون على خيرهم معنى هذا أنه برضا وأنه باتجاه منهم وبرغبة منهم وأنه لم يكن هناك تعيين لا يكون لهم مجال الاختيار إذا جاء نصوص واضحة الدلالة على أن أبا بكر هو الحق. وكذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر بأن يصلي بالناس ولما فاوضت أو راجعت حفصة يعني وعائشة يعني في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليسلي بالناس ولهذا اعتبروا هذا دليل وإشارة قوية إلى أنه الأحق من بعده بالأمر ولهذا قال له عمر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا وكذلك أيضا ما جاء عنه في مرض موتة وفي قبل أن يموت بخمس كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس خمس ليالي فقط يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ثم قال ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فكونه صلى الله عليه وسلم قال هذه المقاله في حق ابي بكر قبل ان يموت بخمس هذا فيه اشاره الى انه الاولى من بعده بالامر. اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لا تختبأ خليلا هذا من الأدلة الواضحة ال 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 التي فيها الإشارة القوية لأنه قال هالكلام قبل موت بخمس ليالي في مرض موتة عليه الصلاة والسلام فهذا يعني فيه إشارة قوية إلى أنه له حق من بعده وكذلك الحديث الذي فيه أنه أنها جاءت امرأة وقالت يا رسول الله وعدها ان تاتيه قال ترأيت ان اتيت فلم اجدك كانها تريد الموت فقال اتي ابا بكر والحديث الذي ايضا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر كل هذه ادله لكن ما هناك نص يقول الخليفه بعدي من فلان ابن فلان ولما وجد من يقول هذه المقاله من الشيعه في زمن الصحابة قالت وأن هذا حصل في مرض الموت قالت كيف هذا؟ وأنا قد والرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالطست ليبول فيه في مرضه فانخنثت نفسه فما أشعر يعني ما أشعر أنه أنه مات وقد مات بهذا بهذا الانخناث وهو الارتخاء الأعضاء على مات عليه الصلاة والسلام فمتى فمتى أوصى؟ وكيف أوصى؟ يعني ما حصل شيء من ذلك ما حصل شيء من ذلك ثم أيضا مما يدل دلالة واضحة أن علي رضي الله عنه وأرضاه ما قال إنني صاحب الأمر وأن الرسول أوصى إلي وما أظهر هذا للناس وما قال هذا للناس ما قال هذا للناس و... ثم أيضا في زمن خلافته لما تولى ما قال إنني أنا كنت وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعني حصل لي أو ما يعني حصل لما استحق إلا الآن وقبل ذلك أخذ مني ولم تنفذ وصية رسول الله ما قال هذا ثم أيضا الرافضة الذين قالوا هذا الكلام في حقي علي هم ذموه من حيث أرادوا أن, أن يثنوا عليه لأنه يعني وصفوه بأنه غير شجاع مع أنه معروف بالشجاعة والقوة ومعنى ذلك أنه سكت وما راح يتكلم وما طالب بحقه وما أظهر وصيته وما قال انني أنا الوصي فكيف تولون غيري يعني معناه أنه الرجل الشجاع المعروف بشجاعته وقوته وأنه لا تأخذه الحق لو تلائم يسكت عن شيء أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا فيه ذم لعلي رضي الله عنه من الرافضة لأنه لو كان هناك شيء من ذلك لا طالب به ولم يسكت وقال الرسول بصى فأنتم وصية رسول الله وفي وقت السقيفة أيضا وفي زمن السماع في السقيفة ما قال أحد لما راحوا يتفوضون بين الأنصار والمهاجرين ويكون من هنا أو من هنا ما قال أحد منهم ما في حاجة للكلام الرسول والصلي علي ما أحد قال هذا الكلام علي ما قال هذا وأحد من الصحابة ما قال هذا فكل هذه أدلة تدل على على بطلان هذا الكلام الذي يقوله الرافضة في حق علي رضي الله تعالى عنه وارضاه المقصود من, من, من الحديث ذكر الطست وأنه يريد أن يبول فيه لمرضه ما يستطيع يتحرك يحضرون له الطست وهو الوعاء الذي يريد أن يبول فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا هو المقصود من إرادة النسائي الترجمة في هذا الباب، وهي باب البول بالطست أما بالنسبة للإسناد فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي وعمرو بن علي هو هو الفلاس الذي مر بذكره يعني في مرات عديدة ومعرفة الرجال بالمناسبة يعني تحصل بالتكرر كونه يتكرر على الإنسان مثل عمرو بن علي الفلاس مر بنا كثيرا الآن يعني إحنا ما أخذنا الا يجي ثلاثين حديث ومع ذلك جاء ذكره عدة مواضع وكلها يقول فيه النسائي هنا عمر بن علي. يعني معناه انه من طبقه شيوخ النسائي. وكذلك هو من شيوخ البخاري. ويعني يعني من من طبقه الشيوخ. وهو من رجال الجماعه. وهو من رجال الجماعه وهو من الائمه النقاد. وهو من علمة الجرح والتعديل. عمر بن علي الفلاس. قال حدثنا ازهر. ازهر. أزهر هنا غير منسوب لكن نسبه النسائي في آخر الباب في آخر الحديث قال قال الشيخ وهذه العبارة من في الغالب أنها من التلاميذ من من التلاميذ تلاميذ النسائي قال الشيخ أزهر هو ابن سعد السمان لأن أزهر مهمل غير مسمى غير منسوب فالنسائي في اخر الحديث نسبه مثل ما فعل في حديث رقم 17 الذي اشرت اليه يعني قبل قليل قال حدثنا اسماعيل ثم بعد ان قال الشيخ اسماعيل هو بن جعفر بن ابي كثير القارئ فرجل مبهم نسبه فهذه احدى الطرق التي يوضح بها الشخص اما يذكر في اخر اخر الحديث أو في أوله لكن يقول هو ابن فلان إذا أتابه في الإسناد يحتاج إلى أن يقول من دون التلميذ هو ابن فلان ما يصلح أن يقول فلان ابن فلان والتلميذ ما قال هذا الكلام فالطريق فالطريق فهنا طريقتان إحداهما أن يؤتى بالتوضيح في السند لكن يؤتى هو أو بكلمة يعني هو ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان أو بعدما ينتهي الحديث يقول فيه مثلا المصنف فلان هو ابن فلان كما فعل النسائي هنا وفي اسماعيل بن جعفر بن ابي كدير القارئ الذي سبق ان مر ذكره هناك وازهر ابن سعد السمان هذا من الثقات وهو بصري وخرج له اصحاب الكتب الا بماجة خرج له اصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه خرج له البخاري ومسلم وابو داود والثماني والنسائي وازهر يروي عن ابن عون وابن عون هو عبد الله بن عون عبد الله بن عون البصري ابو عون كليته ابو عون وهذا مثل ما سبق ان ذكرت في هنادي بن السري أن كنية أبو السري فهو من نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح وهي أن منها معرفة, معرفة من وافقت كنية اسم أبيه من وافقت كنيته اسم أبيه وذكرت أن فائدة معرفة ذلك حتى لا يظن التصحيف إذا كان الشخص معروف هالنادي ابن السري لو جاء في بعض المواضع حد هن حدثنا هناد هن ابو السري الذي ما يدري ان كنيته ابو السري يقول تصحيف ابن إلى ابوه لكن الذي يعرف ان كنيته ابو ابو السري وجاء ابوه اسمها السري ان جاء ابن السري صواب وان جاء ابو السري صواب والذي ما يعرف هذا يظن ان الموضع الاخر تصحيف الذي ما يعرف ان كنيته ابو السري لو جاء في بعض المواضع حدثنا النادي ابن ابو السري قال ابوه هذه غلط فصحح عن ابن فمثله ابن عون هو ابو عون يعني وافقت كنيته اسم ابيه وافقت كنيته اسم ابيه وهذه فائده هذا النوع من انواع علوم الحديث وعبد الله بن عون بصري وهو من الثقات الاثبات وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. آه عن ايش؟ عن إبراهيم. عن إبراهيم. وإبراهيم هذا يروي عن الأسود. وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي. الفقيه المشهور الثقة الحافظ. مشهور بالفقه ومشهور بالحديث. مشهور بالفقه ومشهور بالحديث. ولم ينسب وإن وجد من يوافقه لأنه معروف بالرواية عن الأسود وهو ابن أخته لأن الأسود له شيخ خاله فإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي يروي عن خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي يروي عن خاله الأسود بن يزيد بن قيس فهو اللي هو إبراهيم من الثقات ومن الفقهاء المعروفين بالفقه وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد فائدة يعني تتعلق بإبراهيم النخعي وفقهه إبراهيم النخعي وفقهه من المعلوم أن الفقهاء عندما يأتي ذكر الحيوانات التي ليس فيها دم يعبرون عنها بما لا نفس له سائلة يعني يعني ما في دم مثل الذباب والجراد وغيرها من الأشياء التي ما فيها دم يعبرون عنها ما لا نفس له سائلة يقولون لا ينجس الماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه يعني مثل الجراد والذباب ويأتون بذلك عند حديث الذباب غمسه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب فينا احدكم فليغمسه فان في احد جناحه داء وفي الاخر شفاء استنبطوا من هذا ان الذباب قد يكون المحار واذا غمس يموت الذباب والذباب لا دم له اذا لا ينجس الماء لأن الرسول أمر باستعمال ارشد إلى استعماله وأنه لا يراق يشرب يعني أنه يغمس المقصود بالغمس الإصلاح حتى بدل ما يضع الداء يأتي الدواء حتى يقضي على الداء فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخر شفاء فيذكرون عند هذا هذه الفائدة ابن القيم قال عن إبراهيم النقعي مناسبة ذكر ما لا نفس له سائلة قال وأول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النقعي وعنه تلقاها الفقهاء وعنه تلقاها الفقهاء يعني هذا التعبير عن الجراد والذبان وغيرها مما لدم فيه بأنه يقال فيه ما لا نفس له سائلة أول من عبر هذا التعبير إبراهيم النخال أول من عبر هذا التعبير إبراهيم النخال بعض الناس يذكر ان هذا حديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس إذا متى فيه بل ابن القيم نفسه وقع فيه في كتاب الروح لأنه لما جاء عن ذكر الروح والنفس والفرق بينهما وهل الروح هي النفس والنفس هي الروح وقال إن الروح تطلق على النفس وتطلق إطلاقات أخرى والنفس تطلق على الروح وتطلق إطلاقات أخرى والمقصود بالروح والنفس هي هذا الجسم الذي يكون في الإنسان فتكون به الحياة وإذا قبض مات يقال للروح قال النفس قال خرجت روحه وخرجت نفسه لكن كلمة النفس تأتي لمعاني أخرى لا تأتي لها الروح ومن ذلك الدم لأنه قال للدم نفس ولا قال له روح والروح تأتي لمعاني أخرى مثل الواحي ومثل كذا وهي لا ي... لا تطلق عليها النفس لما ذكر النفس قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس إذا مت فيه هذا في كتاب الروح قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة في الوقت الذي قاله هو في كتاب زاد المعاد أول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا له لسله إبراهيم النخاي وعنه تلقاه الفقهاء من بعده وهذا يستدل به على أن تأليف لكتاب الروح متقدم قبل أن يعني يكون عنده التمكن من التحقيق الذي هو معروف عنه لأن كتاب الروح فيه أشياء يعني غريبة على بالقيم والكلام موجود في كتاب الروح فكونه يذكر في كتاب الروح ان هذا حديث وفي كتاب زاد المعاد يقول انه من اوليات ابراهيم النخعي وانه اول من عبر بهذه العباره وعنه تلقاها الفقهاء من بعده يعني يدل على ان كتاب الروح متقدم وانه يعني فيه اشياء هذه الاشياء التي فيه لكونه لعله في بدايه التاليف وبدايه ال يعني الاشتغال, الاشتغال بالتأليف فتكون الكتب الأخرى التي فيها التحقيق مثل كتاب زاد المعاد وغيره يعني آه تختلف لأن هذاك لا شك أنها خطأ لأن ما في حديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس المائده لا وجود لهذا الحديث لا وجود لهذا الحديث أصلا وهو نفسه قال أن هذا من اوليات إبراهيم النخاعي وإبراهيم النخاعي مات في, في يعني بعد التسعين أه الحاصل أن إبراهيم النخعي هذا فقيه وهو كوفي كما أن خاله الأسود كوفي وهو من رجال الجماعة وهو محدث فقيه ثقة حافظ محدث فقيه وأما الأسود ابن يزيد ابن قيس أه الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وخالوا إبراهيم كما ذكرت وهو مخضر وهم المخضرمين عن كبار الصحابة معلوم المخضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم قيس بن أبي حازم الذي يقال إنه اتفق له أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة اتفق له أن يروي عن العشر المبشرين بالجنة قيس بن أبي حازم من المخضرمين الاسود ابن يزيد هذا من المخضرمين وهو ثقة فقيه من رجال الجماعة وهو ثقة فقيه من رجال الجماعة أما الصحابي فهو ايش؟ عائشة أما صحابي الحديث فهو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الآثار أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين